0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Hyperathletik Performance. Wir sind eure Coaches Max und Patrick. Wir machen heute eine Zweierfolge mit dem Thema Was motiviert dich zum Training? Das Ganze soll heute so ein bisschen ein lockerer Smalltalk werden. Wir wollen heute mal so ein bisschen beleuchten, was uns überhaupt morgens zum Training bringt, wie wir überhaupt zum Training gekommen sind und was uns letztendlich bei der Stange hält. Und... Ich würde direkt übergeben äh, an Max. Max, wie bist du überhaupt zum Training gekommen? Erzähl mal. Ja, also ich hatte es ja, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt. Also im
1: Endeffekt, irgendwie haben mich, glaube ich, als Kind meine Eltern dazu gebracht. Die Frage ist aber viel wichtiger, genau, warum ist man dabei geblieben? Ne? Also dreimal sechs Jahre, irgendwann kann man selber entscheiden, was man tut. Und ich hatte, glaube ich, auch erzählt, dass ich viele oder einige... Der Sportarten zumindest ausprobiert hatte. Deswegen die Frage ist gar nicht so leicht, warum man dabei bleibt. Also ich glaube einerseits, weil man, wenn man Erfolg hat oder Erfolg sieht und mag der noch so klein sein, natürlich das nicht umsonst getan haben möchte. Wenn man Spaß an, an einer Sportart hat, an, an, an am Wettkampf, am, am Fortschritt allgemein, dann bleibt man ohnehin dabei. Also keiner sollte etwas tun, was er überhaupt nicht gerne macht. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen komplexer. Also, ähm, ich würde das mal so ein paar, mit so ein paar Begriffen umschreiben, die, die vielleicht den Ball wieder auch dann zuspielen. Also, einerseits muss man auch Spaß einfach an Bewegung haben: ähm, Bewegung, Bewegungslernen. Ähm, die Komplexität von einigen Sportbewegungen, die sind auch wirklich ähm, faszinierend einfach das sich aufzudröseln in Teilbewegungen, in methodische Reihen, das ist auch einfach faszinierend von der, von, der, von der Trainingssystematik her. Und auch dieses also Sport als Wissenschaft, aber in die Praxis transferiert, das es einfach funktioniert, das ist auch irgendwie spannend und macht einfach Spaß, also Bewegung, Bewegungslernen. Dann, ich glaube, was mich auch dazu gebracht hat, dabei zu bleiben oder bei einem zielgerichteten Training zu bleiben, ist halt auch einfach der, ähm, Ausgleich, also damit meine ich jetzt nicht nur den Ausgleich von der Arbeit zum jetzt habe ich äh, Freizeit, jetzt äh, power ich mich aus, weil ich halt äh, mehr geistig, aber weniger körperlich gefordert wurde in meiner beruflichen Tätigkeit, das jetzt nicht oder nicht nur, äh, sondern auch dieses, hey, das machst du jetzt nur für dich oder das ist das, weil du es möchtest, weil du es willst ähm, und sozusagen auch der Ausgleich, einfach dieses, hey, ähm, jetzt arbeitest du nur für dich und kannst sozusagen fokussiert einmal, wie gesagt, ein Ziel verfolgen. Und ähm, ja, zu guter Letzt ist es, glaube ich, auch manchmal ganz einfach notwendig, seinen Arsch, auf gut Deutsch, einfach mal hochzukriegen ähm, und sich einfach zu bewegen und dann ist es vielleicht doch so ein bisschen der Ausgleich oder körperliche Belastung, aber es ist halt oder ent B- oder Entlastung, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Für den Kopf teilweise ist es einfach wirklich wichtig, diese Entlastung zu haben, was anderes zu tun. Ähm, ja, also ich glaube, das lässt sich so mit den paar Worten oder Wortfetzen
0: erstmal zumindest ganz gut anreißen. Hm. Patrick, wie ist es denn bei dir? Ähm, ich steige mal quasi auch so ein bisschen direkt ein wie du. Also letztendlich haben wir so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber wie ich äh, quasi dazu gekommen bin überhaupt, ähm, auch so im Kindesalter, ähm, da war es früher letztendlich so, dass ähm, die Eltern gesagt haben, Junge, mach irgendwas. Und wie es dann so ist, dann wird dann halt so ein bisschen gezeigt, was es so gibt. Und ich war tatsächlich damals eigentlich so offen für alles. Und ähm, man macht ja in der Regel immer irgendwie das, was so die Masse macht oder die coolen Kids machen. Und dann ist man irgendwie von ähm, Handball zu Tennis zu Basketball zu ähm, Jujutsu äh, gekommen. Und letztendlich habe ich mich aber auch nie wirklich was extrem gecatcht. Also ich war nie wirklich lange bei einer Disziplin dabei. Also ich war irgendwie jemand, der sich immer breit aufstellen wollte und ähm, dann so eine Sportart irgendwie ein, ein, zwei Jahre gemacht hat und dann irgendwie für sich so gesagt hat, okay, war eine coole Zeit, ich will aber auch wieder was, was Neues lernen. Also ich war tatsächlich, was das angeht, extrem äh, wissbegierig und wollte eigentlich so viele Sportarten machen, wie, wie es so geht. Und ähm, letztendlich war es auch so, ich hatte, was das angeht, auch immer so einen hohen Selbstanspruch. Und keine Ahnung, wo der herkommt. Ähm, meine Eltern, die waren auch früher relativ sportlich. Ähm, man hat das quasi dann irgendwie so ein bisschen imitiert, diesen Lebensstil. Und für die war es halt ganz normal, dass man dann irgendwie so dreimal die Woche, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, Sport macht. Und meine Mutter war damals Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio und dann hat die dann irgendwann, als man gesagt hat, du, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Handball, äh, hast du nicht eine Idee, was ich noch machen kann? Und dann hatte sie damals tatsächlich gesagt, du, sonst komm einfach mal mit ins Fitnessstudio. Ähm, und dann mach halt Hanteltraining. So, und für mich war das erstmal so mh, mega langweilig, weil als Kind bist du ja eigentlich so ein äh, mehr oder minder so ein kleines Kraft, Kraftpaket, was dich ja austoben muss. Und ähm, ich war dann erst so ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüber und habe dann aber gecheckt, dass das Hanteltraining an sich ähm, mega cool ist, weil du letztendlich nur auf dich fokussiert bist. Also du hast letztendlich nichts um dich herum, was dich irgendwie ablenkt oder ich sag mal, worauf du dich konzentrieren musst, ähm, sondern du warst halt einfach nur bei dir selbst und das Schöne war einfach, dass ich mir dann dadurch äh, selber so Ziele setzen konnte, unabhängig davon, was irgendwie andere gemacht haben und das hat mich dann so ein bisschen gecatcht und ich muss halt auch ehrlich gestehen, damals hatte man auch kein, keine Ahnung von dem, Der, ich sag mal, die Informationszufuhr, äh, die damals herrschte, ist halt gar nicht so krass gewesen wie heute, ich meine, heute wird es ja zu bombardiert mit Informationen und es gibt tausend Trainingspläne und damals gab es sowas nicht. Da gab es halt irgendwie so einen Fitnesstrainer und der war halt der Gott. So, der hatte die Ahnung, weil Fitnesspläne gab es halt im Internet nicht damals, sondern die musstest du tatsächlich noch so irgendwie händisch anfertigen lassen. Und da bin ich das erste Mal so mit dem Training an sich in Berührung gekommen und habe dann festgestellt, man kann sich ja einfach so einen Trainingsplan auch irgendwie selber zusammenmixen Und dann habe ich quasi so ein bisschen durchaus probieren, mir meinen eigenen Plan erstellt und dann über die Jahre hinweg so für mich äh, einfach ja, eine gewisse Progression erfahren. Und ähm, diese Progression, ich sag mal, ähm, ich sag mal, das, das eigene Erleben dieser Entwicklung, das war eigentlich das, was mich dann motiviert hat. Also zu sehen, wie ich dann von Monat zu Monat in den jeweiligen Übungen immer besser wurde. Auch wenn das alles letztendlich so ohne Sinn und Verstand war, habe ich einfach für mich diese Entwicklung als positiv wahrgenommen. Und das ist auch das, was mich dann letztendlich bei der Stange gehalten hat. Also ich habe es dann irgendwie so ein bisschen einfach weitergemacht ähm, mit keinem konkreten Ziel, was letztendlich auch der Fehler war. Also was ich quasi da mitgenommen habe, ist, dass man eigentlich immer mit einem Ziel trainieren sollte. Und tatsächlich war der entscheidende Moment, als wir uns damals kennengelernt haben. Das Witzige ist, wir haben uns ja letztendlich durch den Kraftsport kennengelernt, ne? wir beide. Ja, genau. Und ja. das ist auch das, was uns ja direkt so verbunden hat. Und durch den Austausch mit dir habe ich einfach so gecheckt. Und wir können dann auch schon behaupten, dass wir damals, wie alt waren wir da? Anfang 20, ne? 19, 20, 21, irgendwie so in den Dreh. Oder vielleicht so noch ein bisschen früher. Dass wir da schon auf einem relativ hohen Niveau war, waren, wenn man sich so verglichen hat. Und dieser Austausch hat mir einfach enorm viel gebracht, weil ich damals jemanden hatte, der von der Denkweise, von der Trainingsweise, ich sag mal, so ähnlich wie ich war. Und wir waren auch ähm, technisch auf, ein, auf einem ähnlichen Niveau. Und alleine dieser Austausch hat mich noch mehr gepusht und einfach noch mehr bestärkt in unserer ähm, Ansicht, was Training letztendlich bedeutet. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir das erste Mal, oder ich zumindest, äh, mich hingesetzt habe und einfach mal Bücher äh, über Krafttraining und Sport gelesen habe. Vorher habe ich es halt gar nicht gemacht. Das war eigentlich so vertane Zeit so ein bisschen, weil ich dann eigentlich gecheckt habe, alles klar, ähm, es geht nichts dran vorbei. Du brauchst letztendlich Input auch von außen. Du kannst nicht alles alleine schmeißen. Und ähm, das ist auch das, was mich bei der Stange hält. Also dieser Wissensdurst ähm, nach Trainingswissen. Ne? Wie kann ich es besser machen? Und sind wir halt auch mal ganz ehrlich, das Ego spielt das auch eine ganz große Rolle ähm, bei der ganzen Geschichte, weil letztendlich mit, mit jedem Mal dem du, oder wo du halt beim Training bist. Du stärkst irgendwo dich und gleichzeitig halt auch dein Ego. Und das Krasse ist, das Training, dieses Potenzial, was du entwickelst und diese, ich sag mal, diese Kraft, die du entwickelst, man fängt auf einmal an, sich damit zu identifizieren. Also das Training wird Teil ähm, ja, deiner Persönlichkeit, wenn man so möchte. Und deswegen äh, bin ich auch gar nicht mehr davon losgekommen. Also das ist irgendwie wie Zähneputzen, gehört das Training äh, ja, zu seiner Routine. Und ich glaube, das ist auch nachher der Schlüssel zum Ganzen, dass man die Dinge, die einem wichtig sind oder wichtig erscheinen, ähm, und bei uns war es einfach damals das Training, dass das Teil der Routine wird. Und das hat mich letztendlich auch so ein bisschen ähm, ja, einfach ja, bei der Stange gehalten. Und du hattest vorhin was ganz Interessantes gesagt, Max, und ich würde da auch direkt äh, dich fragen, was für dich das bedeutet. Und zwar hattest du von Erfolg gesprochen. Und was ist für dich Erfolg oder Erfolg im Training?
1: Also Erfolg ist, glaube ich, was höchst Individuelles. Ähm, verallgemeinert kann man aber, glaube ich, sagen, ist ähm, im, im Sport Erfolg relativ einfach messbar. Über Zeiten, wie schnell bin ich gesprintet, ähm, über Gewichte oder Distanzen, die ich geworfen, gelaufen, gesprungen bin, ähm, über, wie gesagt, das Gewicht, was ich bewege, bewege ähm, über, aber auch die Bewegungsqualität, ähm, die Sicherheit der, der Bewegungen, die ich mache, das allgemeine Wohlbefinden, dass ich schneller regeneriere und, und, und. Also ich glaube, die Palette könnte man... Ähm, noch ziemlich äh, groß erweitern. Ähm, das ist für mich schon auch Teil des Erfolges mit, also die messbaren, spürbaren, sichtbaren ähm, Veränderungen in die Richtung, äh, die auch das zielgerichtete Training führen soll. Ähm, ein zweiter Punkt wäre für mich auch mit, oder was Erfolg auch für mich ist, ist, äh, wenn man Wettkampfathlet ist, ganz klassisch, wie habe ich mich geschlagen auf dem Wettkampf? Also da steht, steht jetzt nicht die Medaille oder der Pokal an erster Stelle, der Titel die Urkunde, sondern halt auch da, ähm, wie habe ich mich in der Trainingssituation, äh, in der Wettkampfsituation im Vergleich zum Training behauptet. Denn das eine ist halt Training und das andere ist halt Wettkampf. Und ähm, da klar freut man sich, wenn, wenn man einen Wettkampf der Welt einfach zeigen konnte oder <lacht> der kleinen regionalen Welt zeigen konnte, äh, je nachdem welche welche Ebene das ist, wie gut oder schlecht man einfach äh, ist einfach, wie das Training der letzten Monate sich einfach auszahlt. Ähm, für mich ist aber auch Training äh, Erfolg das, was man sozusagen beim Wettkampf eigentlich nicht sieht, nämlich ähm, das, was ich so versucht habe gerade anzudeuten, das, wie habe ich mich geschlagen mit der Situation, also mental auch, weil das ist halt ein enormer ähm, psychischer Druck auch ähm, und Aufregung alles Mögliche, an dem Tag einfach Top-Leistung zu bringen, die man gerade im Stande ist halt zu leisten. Und einfach auch da sicherer, handlungssicherer zu werden, sich besser kennenzulernen und das wiederum mitzunehmen in den neuen Trainingszyklus, in der neue Trainingsphase, bewusster zu trainieren, also das ist schon für mich irgendwie auch Erfolg. Und ich glaube auch, das lässt sich auf einen Großteil von leistungsorientierten Athleten übertragen und ich glaube auch ein großer Teil davon an den nicht an Wettkampf teilnehmenden Sportler. Breitensportler, der trotzdem irgendwie einen gewissen äh, Anspruch an sich hat, da einfach besser zu werden. Ähm ich will noch mal trotzdem auf ein, zwei Punkte eingehen, die du vorher gesagt hast. Also ich glaube, man kann es ähm, ganz gut auch zusammenfassen, ähm, warum man trainiert oder warum man auch dabei bleibt. Ist halt dieses über Try and Error, wie du das ja so schön ausgedrückt hast. Kriegt man ja, also man probiert sich aus, findet halt für sich funktionierende Wege. Hat mit denen vielleicht auch seine kleinen Erfolge, die ich ja gerade versucht habe, für mich jetzt einfach mal so zu definieren. Und dann bleibt man dabei, ist auch klar. Dann kommen halt weitere Erfolge, dann kommt man vielleicht irgendwann an ein Plateau, man scheitert mit einer neuen Situation, kann mit der nicht so professionell umgehen wie davor. Man versucht halt wieder neue Wege, probiert es halt neue Trainingsmethoden aus, kommt halt, wie du es auch gesagt hast, mit anderen Athleten in, in Kontakt, einfach spricht mit denen, tauscht sich mit deren Trainingserfahrungen und Wettkampfrealitäten aus und versucht halt diese, ich nenne es mal Plateaus, Hindernisse einfach zu überwinden. Und meistens klappt das ja auch, so dass das irgendwie im Endeffekt irgendetwas von Selbstwahrnehmung, Selbstfindung irgendwie auch immer hat. Das klingt jetzt sehr philosophisch, aber irgendwie hat Sport auch einen einen, einen Anteil, wo ich halt sage, ja, man merkt halt selber, wie man tickt, wie man mit Problemen umgeht und wie man auch ab und zu mal seinen, seinen Grips anstrengen muss, ähm, sein Ego mal drosseln muss, manchmal vielleicht ein bisschen pushen muss, um halt über neue ähm, Grenzen der Leistungsfähigkeit mental als auch körperlich halt einfach drüber wegzugehen. Und ich glaube, die höchste Stufe ist dann irgendwann die, das hattest du auch eigentlich gesagt, man identifiziert sich damit. Also es ist, irgendwann bildet es eine, die eigene Identität, Sport oder die Sportart, die man betreibt. Ja, und dann ist es natürlich nicht reiner Selbstzweck, aber es ist irgendwie ein Teil von einem selber geworden. Warum soll man diese Arbeit und diese Erfahrungen, die Hürden, die man genommen hat, also die die auch die Rückschläge, warum soll man das einfach aufgeben? Weil man merkt, hey, über Try and Error, über Probieren, über Wissen anwenden, neues Wissen erlangen, werde ich besser oder ich bin in der Lage, besser zu werden. Genau, genau. Ich glaube, dass das auch einer der großen Punkte ist, warum mir Coaching, Coach sein, Trainer sein so viel Spaß macht. Weil im Endeffekt steht nicht der eigene Erfolg mehr im Vordergrund, sondern der Erfolg von anderen. Und ich habe da ganz oft drüber nachgedacht, was für ein Typ Mensch man sein muss, wenn man sich... <lacht> also im Endeffekt, das hat ja nichts mehr mit seinem eigenen Erfolg zu tun, sondern man überträgt das, was für einen Erfolg bedeutet, auf andere und freut sich dabei, dass die sich entwickeln. Ähm, aber im Grunde genommen ist es genau das, ähm, auch da Leute sozusagen zu unterstützen in, in den Dingen, die sie vielleicht selber nicht sehen können, sondern jemand, der es von außen halt nur sehen kann und sehen muss, ihnen mitteilt und sie dadurch halt diesen, wie du es angesprochen hast vorhin, diesen Austausch einfach haben, diesen Blick von außen, diesen Wissenstransfer oder die andere Sichtweise haben und dadurch halt einfach ähm, ja, besser werden, mehr Leistungsfähigkeit entwickeln über die Monate, Jahre, Zeit X ja und auch einfach im Endeffekt, man, man muss da schon ein bisschen äh, adaptiver unterwegs sein, weil man die Freude, die man selber an Bewegung empfindet, in dem anderen irgendwie sieht oder ihm auch unterstellt, dass er das auch hat und halt irgendwo so ein paar kleine Stellschrauben hat, an denen er nicht weiterkommt und natürlich ist kein Coach der allwissende und ähm, beste Coach der Welt. Aber ich glaube manchmal einfach, dass es jemanden gibt, der nennt sich halt ein Coach, aber der von draußen, von außen steht, selber halt Lust auf Bewegung, Lust auf Sport hat, ähm, der kann dann auch einem Coach hier erst so richtig ähm, quasi zur, zur Weiterentwicklung verhelfen. Also das, das glaube ich einfach. Von daher ist es für mich sozusagen dieses... Ähm, Warum trainieren, Athlet sein, Erfolg, diese, diese Begriffe und diese Dimension dahinter irgendwie unweigerlich mit dem Coaching verbunden? Ich glaube halt auch, dass man, also du hattest das viele Punkte ja vorhin auch schon angesprochen, da sind so bei mir so ein paar Ideen einfach wieder gekommen. Du hast ja über Kindheit und Jugend gesprochen, dass, dass man da ja so eine erste Prägung erfährt, auch im Schulsport oder Ähnlichem kriegt man immer eine Prägung in die gute oder schlechte Richtung mit. Die meisten verachten rückblickend ihren Schulsport, weil er einfach schlecht war, häufig ausgefallen ist und von übergewichtigen Sportlehrern durchgeführt wurde, die keine Lust hatten. Ähm, aber das gibt es halt in, <lacht> in, 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 in auch in die gute Richtung. Ähm, die Frage ist halt, also ich habe da jetzt so einen guten Kumpel von mir aus Jugendzeiten im, im Hinterkopf, der zum Beispiel durch seine Eltern früh in Fußball gebracht wurde auf diesem Kinder- und Jugendniveau viele Spiele gemacht hat, auch, auch ja, regional- und Landesliga-Niveau. Ähm, aber irgendwann dann halt einfach nicht mehr so richtig den Ehrgeiz hatte, als die Eltern da halt nicht mehr ganz so dahinter standen und dann halt, ja, spätestens mit dem Ich-Zieh-Aus war halt irgendwie auch der Sport vorbei. Und ähm, das ist schon so, man kriegt eine erste, erste Tendenz mit, aber irgendwann muss man halt selber für sich entscheiden, ob es welchen Wert zur Lebensqualität trägt Sport und Bewegung denn jedem persönlich bei. Und so so wie man immer, immer sagt, ne, Eltern haften für ihre fetten Kinder, weil die Kinder können nichts dafür, dass sie es so falsch vorgelebt bekommen haben oder die Eltern nicht eingeschritten haben. Ähm, so muss man halt irgendwann auch sagen, okay, jeder ist aber auch selber für sich dann verantwortlich, wenn er sich halt quasi nicht bewegt und dann halt sozusagen am <lacht> ich nenne es mal Bewegungsmangel äh, dann auch einen Einbußen in der Lebensqualität hat. Also, so würde ich das jetzt mal alle so umrunden. Um bisschen, bisschen abgekommen wahrscheinlich. Kurzes Team-Timeout. Danke, dass du bis hierhin gehört hast. Wenn der Podcast dir gefällt, dann empfehle ihn doch gerne deinen Freunden und hinterlass uns eine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Du kannst den Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst.
0: Viel Spaß beim Weiterhören. Mir ist gerade noch... Ähm ein Punkt in den Sinn gekommen. Und zwar hattest du gerade gesagt, ähm, Coaching ist ja was, wo du andere zum Erfolg führst. Also letztendlich durch das Coaching, ähm, wo du ja selbst eigentlich angefangen hast als Athlet und in deiner persönlichen Entwicklung ähm, Erfolg erfahren hast, lässt dir du durch das Coaching andere an deinem Erfolg teilhaben. Ja, so verstehe ich das. Also du führst ja zum Erfolg, aber das geht nur, wenn du alleine erfolgreich warst oder bist. Ansonsten haben die ja letztendlich nichts, woran die auch wachsen können. Also du gibst ja dein Wissen irgendwo weiter. Und das Wissen hast du ja eigentlich nur erlangen können, indem du halt auch erfolgreich warst. Jetzt meine Frage wäre jetzt, muss für dich Erfolg immer messbar sein? Gerade jetzt auch in Bezug auf Coaching. Weil da ist es ja so, wir arbeiten ja im Coaching auch immer relativ viel einfach mit den Zahlen, mit den faktischen Werten, die wir darlegen in den jeweiligen Trainingsübungen. Wir haben ja immer irgendwie einen Messwert. Ja. Aber muss für dich Erfolg immer messbar sein?
1: Ähm, nein. Also, lass mich noch mal kurz einmal zurückspringen ähm, im Endeffekt. Also, weil ich es einfach nur klarstellen will oder nochmal einordnen will. Ähm, ich bin nicht davon zu... Also, ich bin jetzt nicht felsenfest davon überzeugt und weiche davon nicht ab, dass ähm, sozusagen der Coach selber erfolgreich sein muss oder erfolgreich gewesen sein muss, um ein guter Coach zu sein. Das nicht ausschließlich, sondern ich meinte das eigentlich vor und genau andersrum. Also, ähm, dass sozusagen man überträgt, den, den was man selber als Erfolg definiert, auf den anderen. Also, was hinter für jeden Coach selber sich hinter dem Begriff Erfolg verbirgt, packt das sozusagen auf seinen Coachy, und guckt halt sozusagen, wie er ihn dahin bringen kann mit seinem Wissen, was er selber als aktiver Athlet vielleicht gesammelt hat. Aber also das ist ja quasi auch ein offenes Geheimnis, dass es ja viele Trainer gibt, auch auf dem Höchstleistungs-, also im Höchstleistungssport, die selber eher so die mittelmäßigen oder durchschnittlichen Performer in, in internationalen Wettkämpfen waren oder gar nicht so gut waren, aber dann irgendwie sehr, sehr gute Trainerqualitäten haben. Also das, das kann man, glaube ich, nicht ganz so verpauschalisieren. Ähm, zur zweiten Frage, ähm, nein, man muss es nicht immer alles nur messen können, das ist aber etwas, ähm, also das meinte ich ja vorhin mit, dass auf der einen Seite ist es ultra leicht, was Erfolg ist, weil man in Sportarten immer sagen kann, okay, der war schneller, ähm, der oder die war ähm, ähm, ausdauernder oder hat einfach weiter geworfen oder, 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 das kann man halt schon alles messen. Aber das ist ja das, was ich meinte mit zum Beispiel einer riesigen mentalen Komponente einer technischen Komponente, auch da gut könnte man jetzt halt messen, okay, wie, wie effizient ist die Bewegung geworden, aber auch auf dieser ganzen, das klingt immer ein bisschen blöd, auf dieser Gefühlsebene, also wie sicher hat sich eine Bewegung angefühlt, also gut, als Gewichtheber würde ich jetzt immer technisch halt sozusagen da argumentieren, wie, wie effizient ist die Last gehoben worden, aber gucke ich mir ähm, Toren an, äh, gucke ich mir Eiskunstlaufen an, also das kann man einerseits immer messen, andererseits hat das immer was auch mit einer emotionalen oder psychischen Ebene zu tun, wie sicher fühlt sie das Ganze an, ist das wirklich sicher, wie, wie geht das dem oder der Athletin von der Hand, also sagen, ist, er, ist der Athlet in diesem Flow-Moment drin oder ist er halt einfach voll quasi Overload, so wie das halt irgendwie jeder ist, wenn er am Anfang komplexe Bewegungen lernt so und von daher kannst du es halt schon sagen, dass auch viele Punkte des Erfolges sich nicht unmittelbar messen lassen man aber von außen sieht. Und da wiederum ist es sehr gut, wenn man als Coach aktiver Athlet war oder ist, weil man halt einfach um die Fallstricke des Athletseins einfach noch weiß. Weiß, was andere Athleten für Herausforderungen haben. Und ähm, womit die auch kämpfen einfach. Ne? Also so ein, so, ein, so ein Ego, was ähm, einen ja schon öfter mal zu Handlungen <lacht> nötig, die äh, aus sportwissenschaftlicher Sicht und Trainingswissenschaftler, sich einfach nur dumm sind, also jeden Tag Vollgas geben, weil man das halt einfach möchte, weil man glaubt, dann ist dann halt von viel hilft viel irgendwie auch schneller erfolgreich. So, das sind ja ganz oft so Punkte, wo man Athleten eher bremsen muss und sagt, hey, pass auf, verpulver deine Energie nicht, weil ey, den Fehler habe ich halt auch schon gemacht. Und siehe da, ich hätte wahrscheinlich schon viel besser sein können, aber ich gebe dir das Wissen mit und erzähle dir von meinen Beispielen, damit du halt dieselben Fehler... Machen wird er sie trotzdem nochmal, aber hoffentlich nicht so häufig machen wird, weil man dann ihm nämlich wiederum sagen kann, pass auf, das eine kann ich nicht messen, den Ausschlag deines Egos, was ich aber messen kann ist, ähm, du hast jetzt halt äh, ohne äh, Entlastungswochen, ohne Regenerationsmaßnahmen, ohne Deload irgendwie sieben Wochen am Stück jeden Tag durchgeballert. Und ähm, ja, pass auf, jetzt wunderst du dich, warum auf einmal deine Schlafqualität abnimmt, deine Leistungskurve stagniert oder abnimmt, du deinen Arsch nicht mehr hochkriegst und dann kann man halt schon sagen, okay, irgendwann wird es auch messbar. Also es hängt ja
0: immer mit ein bisschen miteinander zusammen. Hm. So würde ich das schon sagen. Ich habe jetzt nochmal eine abschließende ähm, Frage. Und zwar ist es so, ich meine, dadurch, dass wir beide ja Athleten sind und ähm, Coaching betreiben, ist es ja so, und das kennt jeder Athlet, man hat ja auch Tage, wo man einfach nichts geschissen bekommt oder einfach nur ein scheiß Training hinlegt. Meine Frage ist jetzt, was motiviert dich trotzdem noch, als Coach und als Athlet weiterzumachen, obwohl du halt in deinem Leben, in deiner Arbeit schon etliche, ich sag mal... Ähm, Tage Hattest wo du einfach demotiviert warst oder wo auch eventuell dein Coachling nicht die Leistung erbracht hast? Wie kriegst du das hin, dass dieser Coachling trotzdem noch seinen Arsch hochbekommt und dass du trotzdem noch deine Motivation hoch hast? Weil letztendlich liegt es ja auch an dem Coach, eine hohe Motivation an den Tag zu legen, damit halt dein, dein ähm, Athlet performen kann. Wie, wie schaffst du das? Diese hohe Motivation tagtäglich, ähm, ja zu bekommen?
1: Ähm, ja, gute Frage, aber ich glaube auch da, weil man weiß, dass es ähm, mit ja eigentlich immer vorangeht oder vorangehen kann. Weil ähm, also bestimmte Trainingsprinzipien oder Grundregeln man dann irgendwann mitbekommen hat, ey, die sind gar nicht so äh, dumm, wie das einem andere Athleten oder ältere Trainer vielleicht mal erzählt haben. Die funktionieren, die sind zeitlos und die funktionieren auch immer. Ähm, und dann erinnert man sich ganz oft, wenn man irgendwann stagniert, man selber oder der andere, also der Coach hier, ähm, erinnert man sich vielleicht daran, hey, haben wir irgendwelche von diesen Grundregeln irgendwie vollkommen vergessen oder vernachlässigt oder man sucht dann quasi daran nach, nach Fehlern, okay, woran hat es jetzt äh, gelegen quasi, dass es jetzt hier nicht weitergeht, hier stagniert, hier die Verletzung kommt, hier die mentale Blockade kommt oder ähnliches und ähm, also einerseits Fehlersuche, ähm, wo haben wir was vergessen, wo haben wir was übersehen? Zweiter Punkt, neue Sachen ausprobieren, weil ich, also man wird auch irgendwann ein bisschen äh, demütig oder bescheiden und sagt halt, ja, ey, es gibt so viel Wissen, auch in diesem Bereich des Sportes, der Ernährung, des Mentaltrainings, der, der Regeneration und ähnliches. Man gibt so viele Stellschrauben und auch so viel neues Wissen, was da täglich dazu kommt. Man kann an vielen Sachen drehen, die ausprobieren und ähm, einen neuen Reiz setzen, auf den vielleicht der, der Körper wieder ganz anders anspricht. Ähm, auch da dieses, hey, man ist ein bisschen bescheiden und weiß, grundsätzlich äh, muss man nicht jetzt äh, den Kopf in den Sand stecken, nur weil es einmal kurz temporär nicht weitergeht. Man muss das als ähm, ja, Entwicklungsphase einfach sozusagen verstehen. Ähm, und ja, vielleicht noch so, <lacht> klingt noch ein bisschen blöd, aber so ein paar, paar, paar dumme Lebensweisheiten irgendwie, die man vielleicht mal irgendwie aufgeschnappt hat. Also meine erste, meine erste Reaktion wäre gewesen, ja, gut, am Anfang hätte ich, also äh, jünger hätte ich vielleicht auch schon ein paar Mal äh, so gedacht, oh nee, pass auf, jetzt bist du hier schon wieder an dem Punkt, da warst du schon mal. Ähm, warum jetzt schon wieder weitermachen, hat doch keinen Sinn. Aber im Endeffekt dieses ja, locker durch die Hose atmen, also ja, pass auf, das ist jetzt halt mal zwei, drei Wochen irgendwie die, der Zwangsstilot oder ich muss ja auf jeden Fall jetzt mal was ändern. Also es ist ja auch ganz oft ein Spiegel einfach ähm, <lacht> vom eigenen Training oder halt der Spiegel der eigenen Planung, wenn ich einem, einem Coach irgendwie was gebe, und dem aber ewig lange irgendwie immer dasselbe machen lassen, ohne Pause, dann stagniert er vielleicht irgendwann, weil der Reiz irgendwann der Körper gar nicht mehr adaptiert, weil das ist mal der gleiche Reiz mm. ja also Und auch dieses, wenn es einem, einem schlecht geht, das ist auch so eine dumme Lebensweisheit, aber irgendwie funktioniert es ja, wenn es einem schlecht geht, hat man was falsch gemacht. So diese <lacht> ja, also das meine ich halt mit dieser Fehlersuche. Meistens ist halt irgendwo so ein kleiner Kackfehler, ne? also keine Deload-Wochen eingebaut, wieder nicht richtig geschlafen, nicht richtig gegessen, das klingt immer so banal als Ausrede, aber ganz oft sind die kleinen Dinge, die sich summieren, dann ganz oft die, ja, die
0: Fehlerquelle. Ich glaube, das ist auch genau der Punkt, also wo sich tatsächlich auch die Spreu von der Weizen trennt in puncto Motivation. Ich würde das einfach mal so für mich zusammenfassen, dass jeder von uns hat Tage, wo er einfach nicht die Leistung bringen kann. Und genau da gilt es halt, in sich reinzuhorchen, auf diese, wie du gerade sagtest, Fehlersuche zu gehen und zu schauen, warum bringe ich gerade nicht die Leistung? Warum kann ich das gerade nicht so bringen, wie ich es gerne möchte. Und da ist halt genau der Punkt, die Motivation ist halt die größte Rolle. Dass es Tage gibt, wo man keine hohe Motivation hat, darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber genau da gilt es halt, auf Fehlersuche zu gehen. Woran liegt es? Wie kann ich meine Motivation wieder auf ein hohen Niveau bringen, damit ich auch wieder leistungsfähig bin? Weil aus meiner Sicht ist die Leistungsfähigkeit und die Motivation, ähm, eng miteinander verbunden. Also ich muss letztendlich für mich auch meinen eigenen Weg irgendwie erfahren und erkennen, was kann ich besser machen, wo sind die Fehlerquellen und wie kann ich diese abstellen und halt in Zukunft nicht nochmal ja. machen.
1: Ja, und ich glaube halt, wie du schon sagst, da trennt sich, ähm, ganz oft erlebe ich das auch als Trainer, ähm, Spreu von Walzen, du kannst halt einerseits das als Ausrede nehmen, zu sagen, hey, ich habe heute wenig Motivation, weil, ah ja, ich habe wieder nur so wenig geschlafen und dies und das und jenes und früher war ich mal ganz krass und jetzt aber ja, geänderter Beruf und ah. Oder man nimmt halt sozusagen das als wieder als Herausforderung und sagt halt, okay, ich stelle fest, ich habe halt weniger gepennt, dies, das, jenes, wie kann ich wieder mehr pennen, wo kann ich öfter mal eine Pause einlegen, wo kann ich mir mentalen Stress rausnehmen, wo kann ich, wenn ich an der Schlafquantität nichts ändern kann, weil halt einfach nicht der Tag halt nur 24 Stunden hat, wo kann ich aber quasi die Qualität erhöhen mit, ähm, ja, sei es Supplemente, aber vor allem auch ähm, manchmal auch einfach eine neue Matratze. nicht Also, weißt du, es sind ja verschiedenste Dinge. Wie kann ich die, die Qualität einfach ähm, meiner Erholung ähm, erhöhen? So, und das ist genau das. Ne? Ähm, Motivation ist dieses, hey... Also dieses, diese, diese Gewissheit zu haben, hey, ich muss jetzt auf Fehlersuche gehen, ich nehme das nicht als Ausrede, sondern ich gucke halt wirklich, wo kann ich wieder was optimieren oder etwas anpassen, weil sich auch vielleicht meine Lebenssituation geändert hat, Da muss ich auch mein Training anpassen. Aber nicht als, okay, ich schraube mein Training zurück, sondern äh, Bezug auf die Athleten, was ist eine Athlet-Folge? Sagen, hey, mein Lebensstil ist aber, ähm, ich treibe Sport und ich ordne auch im ähm, Prinzip nicht immer mein Sport nur unter, sondern ich muss ihn halt anpassen an meine neuen Lebensbedingungen und dieses nicht aufgeben, ey, das ist meins, das ist meine Sportart, das ist halt teilen, wie wir vorhin gesagt haben, meiner Identität, warum soll ich das jetzt aufgeben, nur weil ich einen anderen Job habe, da jetzt mal temporär weniger pennen, sondern da muss ich halt gucken, wie ich halt mit den neuen Bedingungen klarkomme, und ja, da hast du schon recht, da, da trennt sich halt wirklich Spreu
0: von Weizen. Ne? Ja. Also halten wir fest, hör auf, Ausreden zu finden, geh auf Fehlersuche, versuch es besser zu machen, und im besten Falle, lass dich einfach mal coachen oder lass einfach mal einen rüberschauen, der eventuell ähm, eine andere Sichtweise auf die ganze Geschichte hat, auf das ganze Training. Und versuch auch da tatsächlich mal äh, einen Rat anzunehmen, wenn du nicht mehr weiter weißt.
1: Ganz oft ist ja auch nicht der Coach im Sinne von, ich muss jemanden bezahlen notwendig, sondern einfach ein Trainingspartner. Wie du schon sagst, einer, der drauf guckt.
0: Ja. Danke Max für das spannende Gespräch. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und www.hyperathletik.com. Da einfach mal rumschauen, was wir so anbieten. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir sind raus.